0: Olá, ser humano que escreve código! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pilha Cheia! Nós hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante e vamos dar início a uma série de episódios falando sobre o caminho para o Dev Pilha Cheia, o Dev Full Stack. O que, que você precisa aprender do nosso ponto de vista para chegar lá? E o primeiro tópico dessa vez vai ser lógica de programação. A gente está aqui mais uma vez com o nosso querido Gus, fala aí Gus. E
1: aí pessoal, boa noite, quem fala é o Gustavo Fontes, o do Pilha Cheia. E estamos
0: também com a Letícia Pimenta, fala aí Letícia.
2: Fala galera, beleza? É... Sou Letícia, programadora, tô... tô aí programando há uns 3 anos, mas sou nova ainda nessa área.
0: Muito bom, a ideia... Essa mesmo. E aí, Camilo, também estamos com o Camilo aqui. Como é que você tá, Camilo? Opa, boa noite, tudo bem? Então, meu nome é Camilo,
3: sou de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, trabalho com programação aí desde 2011 e atualmente eu tô no finalzinho do curso de análise de desenvolvimento de sistemas no Instituto Federal e espero que
4: dê um papo bem bom hoje.
0: Legal, legal. E também estamos aqui com o Marcos Tavares. Fala aí, Marcos.
4: E aí, galera, beleza? Sou Marcos, eu... Já trabalho com programação aí há uns quatro aninhos. Hoje eu sou professor da Digital House também, da, é, profe, professor de Full Stack, né? tanto Node quanto, quanto Java. Estamos aí para bater um papo.
0: Legal, legal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. É, vamos começar falando sobre definições, né? O que, que, que é lógica de programação? O que, que é lógica? O que, que vocês, se alguém chegasse para vocês e perguntasse assim, o que, que é lógica de programação? Qual, quais seriam suas respostas assim na lata? E se quiserem depois dar uma definição formal também, algo do tipo, pessoal da academia aí também fiquem à vontade.
3: Uh, então, quando a gente fala de lógica de programação, uh, a gente pode associar isso com várias coisas, na verdade. Uh, a lógica, ela é em várias atividades, né? Então, tipo, quando a gente pensa assim, uh, uma coisa que eu gosto muito de salientar é que às vezes o pessoal fala, ah, mas uh, programação é uma atividade extremamente lógica, ok? Mas lógica, ela é presente em diversas atividades que a gente faz, que não é programação também. Uh, lógica de programação, especificamente, quando a gente pensa sobre ela, uh, principalmente na faculdade, a gente está pensando na, na, digamos assim, na estrutura semântica e orga de organização do código para que ele faça sentido uh, para que o computador consiga executar o que, se, o que é necessário. Né? Uh, eu acho que isso é uma atividade fundamental aqui da nossa área, e muitas de, normalmente o pessoal, quando começa, ele começa pensando no, justamente estudando lógica de programação. Uh, um ponto que talvez seja interessante até elencar é que muitas vezes a gente pensa em lógica como algo mais uh, generalizado quando, na verdade, a gente às vezes está observando alguns pontos dela. Normalmente, na faculdade, quando a gente inicia, a gente estuda lógica de programação, a gente estuda a lógica imperativa. Sempre tem, uh, digamos assim, aquela primeira cadeira de introdução e a gente também estuda a lógica uh, proposicional uh, em uma cadeira separada lógica de programação eu definiria como a lógica que a gente utiliza na construção de programas de computadores para que a gente não tenha ambiguidade na execução de ordens uh, para os programas basicamente seria isso que eu daria como uma definição inicial
1: assim. ah, fecha então, o tópico, né vamos pro próximo <risos> muito Somos... bom, muito bom <risos> não é? Uh, poxa, tem, tem nem mais o que falar aqui, e essas é um são umas das questões que eu tenho muita, só aquelas, aquelas perguntas fundamentais que a gente sabe, mas a gente não sabe explicar direito não sei se... eu, eu passo muito com isso como com os conceitos básicos sabe, o que, que é lógica, que, como que eu explico, o que, que é uma estrutura de dados sabe, eu acho que são as coisas uh, essas coisas estão tão em tão implícitas e, 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 e dentro da gente, né, no dia a dia, que eu acho que são básicas, mas fundamentais e difíceis de explicar. Uh, eu, 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 eu acho que não tem nem o que falar, o Camilo definiu muito bem o que é lógica, mas se alguém me perguntasse leio, o leigo que que, que, o que seria lógica de programação, assim, exemplo, sei lá imagino a sua tia, sua avó sabe, <risos> perguntaria eu tentaria responder uh, de uma forma uh, uh, enfim, de, eu tentaria usar bastante analogias, sabe a lógica seria eu expliquei que tentaria definir que lógica seria um, um uma linha de raciocínio que a gente usaria para para criar chegar num determinado lugar sabe imagina tipo uns bloquinhos né a gente vai construir esses bloquinhos né eu quero criar uma uma escada né ou, 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 enfim, quando a gente monta um jungle, né? não sei quem já jogou um jungle. Então tem uma lógica por trás, né? Você tem que colocar os três, os três palitinhos verticais e horizontais para eles irem, é, para você conseguir empilhar eles e eles ficarem na altura certa. Eu tentaria talvez definir dessa forma, pensando para um leigo, né? Eu acho que é, são coisas difíceis, mas eu seguiria essa linha aqui. É, seria uma a forma, a linha de raciocínio que você utiliza para chegar a um determinado resultado.
4: É, eu concordo plenamente aí com o Gustavo quando, quando a pergunta O que é lógica de programação Foi lançada A primeira coisa que eu pensei foi linha de raciocínio né? Linha de raciocínio Mas aí eu pensaria mais em algo mais abrangente como né? você aprende lógica de, de programação Você está aprendendo a linha de raciocínio Que o computador utiliza Para é, transformar né? em comandos para desenvolver coisas. Então, você vai aprender, por exemplo, estruturas, né? estruturas de, de repetição, estruturas de, de, é, de controle em geral, né? de if, else, switch, é, for, while, e ali você vai construindo uma linha de raciocínio de forma que você, a partir daqueles comandos, consiga é, entender como é que o computador pensa, entre aspas, aí, e desenvolver é, o que, qualquer solução que venha à sua cabeça partindo da linha de raciocínio que você desenvolveu é, para conversar
0: com o computador. Show! Muito bom. E se alguém te perguntasse, Letícia, o que, 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 que você ia responder, assim, se sua tia perguntasse, como o Glessio falou?
2: Então, comigo foi bem entender a lógica de programação, foi sempre pensar em solução. E porque a gente usa, eu pelo menos entendo muito mais no, no, no dia a dia, porque eu uso é empírico já, a gente usar uma lógica para resolver as coisas, para fazer as coisas, só que a gente não pensa como a gente chegou ao resultado, a solução do nosso problema. Eu vejo como essa... Solução, a gente analisa todas as nossas condições, tudo que a gente tem ali, para chegar numa. para resolver um problema. Ou pensar numa solução que às vezes nem é um problema, é só algo muito repetitivo, né? Que a gente precisa só é, lapidar.
1: Isso que a Letícia falou, eu acho que é um ponto interessante, porque eu não sei, eu não sei se vocês já fizeram essa reflexão, mas. A, a, depois de um tempo, a gente tende muito a identificar padrão, né? Eu acho que já, já é do ser humano conseguir identificar bem, bem padrões. Quando você trabalha muito já há um tempo com desenvolvimento de software, você começa a enxergar padrão e tudo, né? Você fala, ó, você quer automatizar tudo na sua vida, né? Porque eu acho que essa, esse raciocínio lógico que a programação traz. Eu acho que auxilia muito nesse aspecto de conseguir identificar padrões e, e o que a Letícia, exatamente o que a Letícia falou, de identificar como a, aquilo é feito e você já monta um passo a passo de como resolver aquilo. Né? Eu acho que isso é um ponto interessante também
2: eu acho que a gente não observa muito, né, é tão, a gente tá tão acostumado a só reproduzir, reproduzir, e a gente não percebe, de... e eu só consegui começar a observar os padrões mesmo, tanto das coisas que eu faço da vida, na programação, enfim, quando eu comecei a entrar no mundo da tecnologia, aí eu reparei e pensei, eu falei, nossa, tem padrão em tudo, e vira um vício, gente, nossa, eu sou viciada em identificar padrão, <risos>
0: É igual você compra um, você compra alguma coisa, né? Você compra alguma coisa e você vê, você vê as pessoas com, as, com a mesma coisa que você comprou. E você começa a enxergar tudo, tudo igual. Né? Você começa a ver a, a coisa que a pessoa tem que você tem também, mas é só porque você tem também, né? E você começa a identificar Sim. isso. É bem, é bem por aí. E eu gostei muito do que o, do que o Camilo trouxe sobre a questão da ambiguidade, né? Porque máquinas, elas simplesmente são são tratadas de forma muito direta. Você não tem como dar para uma máquina um texto para ela interpretar. A gente está falando de é, uma, uma, uma conversa pré-machine learning ou coisas do tipo dessas de, de inteligência artificial. <risos> então, é, quando a gente fala do computador em si, da máquina, é, tem que ser, não pode ser ambíguo. Né? Você não pode dar um, um caminho que... Não, não tá meio claro o que, que é para fazer. né tem uma, aquela piada bem, bem clichê, né? Da esposa pedindo pro marido comprar um litro de leite e se tiver ovo trazer seis. Não sei se vocês já ouviram. E aí o marido chegou e trouxe seis litros de leite.
1: É o clássico, <risos> então, né?
0: É, exato. E assim, porque a, a ambiguidade é, é muito, muito natural da nossa linguagem, né? Mas no computador não dá para ter esse tipo de coisa. Então a, a instrução... Que aí entra outra palavra bem, bem que ficou famosa também depois das redes sociais é, para a população, que é algoritmo, né? Que, na verdade, nada mais é do que esse processo, né? De criar essas instruções lógicas para serem executadas, né? E aí entra nisso que o, que o Camilo falou também. E é muito legal ver, ver como as coisas evoluem, como a própria lógica, que para mim também é uma habilidade que, independente se a pessoa for for desenvolvedor ou, ou, ou trabalhar na área de tecnologia, eu acho que é válido Aí a minha opinião pessoal sobre ela desenvolver essas capacidades, é, essa capacidade né, de lógica e de raciocínio lógico, que também podem puxar outro, outras tangentes aí, que, que vai ajudar muito no dia a dia, inclusive. Né?
1: Cara, eu preciso abrir um parênteses. Você comentou de tudo... Hoje a tecnologia está muito... Permeado, né? Então, é o que você falou, algoritmo. Então fala, ah, o algoritmo do Instagram, o algoritmo <risos> do, do Facebook, que ninguém sabe assim. Sim. Eu imagino que quem não é da área, o que de fato é um algoritmo, né? Sim. Isso me lembrou uma vez, logo no meu começo de carreira, que a gente tava. A gente tinha feito um robô para automatizar um determinado processo. E aí, um, a, 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 uma pessoa da área de, da área de, de negócios né, falou, foi perguntar pra gente o que, que é. A gente falou: não, a gente, já fez um robô, a gente tem um robô que faz isso. Ela olhou com um olhar pra gente, assim, como se tivesse um robô sentado na frente do computador, repetindo a tarefa, sabe? E ela, achou, ela fez um olhar tão de, 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 de surpresa: nossa, um robô, vocês têm um robô que faz isso? E, vocês e, são um hacker? É, eu acho que. Essa, onde que eu quero trazer né, esse parênteses, porque realmente tem muitas coisas que a gente que estão já permeadas no, no nosso meio que as pessoas falam e elas não entendem, né? Então acho que é, é interessante até a gente desmistificar um pouco o que, que é isso, né? O que, que é lógica de programação, o raciocínio, né? Uh, como, que, como, que é, como que a gente chega nesse, nesses resultados, né? Como que são o que é muito menos, eu imagino eu, romantizado. E vocês vão concordar do que a gente vê em filmes de hacker do nosso dia a dia, né? Então, <risos> falar algoritmo não é tão, não é tão uh, legal quando você realmente está... Não tem todo esse glamour, né? Quando realmente você está desenvolvendo.
0: É, e quando a gente fala de, de lógica de programação, do início de carreira, principalmente, eu acredito... É, eu fiz um curso técnico, né? Quando eu comecei. Aí tem, nós temos algumas pessoas aqui que estão fazendo faculdade e que já fizeram. E a gente vê umas coisas bem que no início, quando a gente tá só na teoria, parece meio chato, né? Um negócio meio estranho, uma coisa de tautologia, tabela verdade, né? P, não Q, P ou não Q, P ou não P, essas coisas né? que é meio... Parece inocência, né? Parece meio sem sentido, assim. Mas depois que você tem a experiência do dia a dia como desenvolvedor e você volta... É, tanto é que pra, pra eu até revisei algumas coisas dessas quando a gente decidiu a, a pauta do episódio. E, e muita coisa faz muito mais sentido quando você viu na prática, né? É, eu não sei como foi pra vocês essa questão, se vocês achavam chato, se vocês revisitaram esse tema, esses temas depois. E aí também queria saber o que, que vocês acham dessas, desse, desse método que tem das pessoas ensinarem um pouco de raciocínio lógico e lógica com tautologia, tabela verdade, fazer proposição, essas coisas e fazer aquelas, aquelas resoluções de problemas com aquelas tabelinhas lá de, de muitas linhas. <risos> o que, que vocês acham sobre isso?
3: Então, uh, no meu caso, eu também fiz técnico no primeira, primeiramente e chega a ser engraçado porque geralmente as cadeiras de lógica, elas têm um pouco mais de dificuldade para quem está entrando no curso. Porque geralmente as pessoas que entram em TI Elas não esperam dar de cara com isso logo no primeiro semestre E essa é a dura realidade da vida E quando eu fiz o técnico primeira vez Essa cadeira ela era, era de... Toda essa matéria ela foi ensinada junto na cadeira de algoritmos E eu lembro que a gente tinha o um apelido de Big Brother nessa cadeira Porque toda semana não um desistia Então foi um conteúdo um pouco pesado no começo Eu lembro que tipo eu acabei gostando e na faculdade isso acontece também. Eu acho que é uma é um das, das cadeiras que tem mais uh, alunos que procuram assistência também. Tem bastante dificuldade nesse começo. E eu acho que isso está muito implícito porque realmente tu está aprendendo uma forma diferente de pensar sobre os problemas que tu está resolvendo. Uh, eu acho que quando eu comecei a primeira vez a fazer isso, eu, 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 comecei, eu achei bacana assim, o aprendizado no começo. Mas eu, como era junto com algoritmos, eu tava louco para botar a mão na massa e programar, né? Mas eu e tipo, hoje eu vejo que essa base ela me ajudou a aprender muitas coisas importantes, por exemplo. A gente tem regras de simplificação. Cara, isso é algo que ajuda muito quando você está fazendo, por exemplo, um comando C ou IF em qualquer linguagem de programação hoje, que tu pode simplesmente, ao invés de fazer uma coisa complexa como um ou com um, três, um, três uh, variáveis diferentes, às vezes tu pode simplificar para. ou menos, ou quando tu tem duas, dois ifs uh, diferentes, tu também pode simplificar para um, às vezes seguindo as regrinhas ali de, de lógica, tautologia e tudo mais que tu aprendi no começo. E eu lembro que, cara, quando eu comecei a realmente A levar a sério e aplicar as coisas que a gente tinha aprendido antes Eu comecei a realmente uh, gostar dessa parte e, e levar mais mais a fundo Mas eu acho que é natural Quando as pessoas começam, elas sempre têm dificuldade Eu acho que é uma das coisas que tem mais dificuldade aí no começo para quem tá começando Mas é só seguir que dá tudo certo no fim
4: é, Então, contar minha minha triste história de, em lógica para computação, né? Eu peguei, eu peguei em primeiro, no primeiro semestre e assim, era um professor que ele era uh, hispanofônico, né? Ele, tinha, ele falava espanhol, eu não lembro de que país ele era. E pensa em você aprender é, lógica para programação você saído do ensino médio, o um professor falando da de, coisa desse de, jeito, e de, de você... Hum, e aí ele olhava pro slide e ele falava não, isso é uma, uma sopa de letra, e passava o slide, sabe? E eu falava, meu Deus eu tô fazendo aqui, sabe? Até a linguagem,
1: era em, linguagem né? <risos> é, era em outra língua, né? Exato.
4: Era em outra língua, né? Era até isso, né? Não, isso era é uma tautologia, que não... Aí a tautologia, você pode... É, como pode ver é um modus pones, um modus tollens, aí é um modus um modus... O que é isso? né? E virou até piada na nossa, na nossa turma, tipo... Ah, não, e então daí? Você pode ver é o modo spawners aí, com certeza. Pode, põe aí o modo spawners que vai, vai funcionar. Eu, tipo, você não entendia o que era o modo Ponens. E aí... É, só que aí eu, eu perdi, né? Nesse semestre aí eu bombei na disciplina. Fui pegar no, no outro semestre com outro professor e, nossa, velho, parecia que era outra disciplina. Parecia que era outra coisa. Talvez a minha mente já tivesse um pouco mais adequada, talvez fosse o, o, a, o idioma que o, professor, que o outro professor falava que fosse o mesmo do meu, não sei. Talvez fosse o próprio material também, porque ele usou um livro muito bom, que eu carreguei por muito tempo na faculdade, que é o Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação, de Judith, é, não lembro... o. O sobrenome dela, mas é um. Acho que foi o melhor livro introdutório de ciência da computação, lógica, de, 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 é, lógica para a ciência da computação que eu vi e que me ajudou bastante. E, e assim é uma mudança de mente, gente. Você aprende lógica, você tem você muda muito é, você, você o seu mindset, você muda muito o seu mindset, você Realmente amadurece como, como, como pessoa programadora, né? Eu acho que isso ajuda muito você no seu caminhar.
0: Queria abrir um parênteses aqui para o excelente sotaque espanhol do nosso amigo Marcos. Fenomenal, meu amigo. Muito é, bom.
1: É meio traumatizante essa experiência dele, né? Eu ia falar, achei que a minha era ruim, mas a dele foi bem pior. Mas, cara, no, no, eu acho que o primeiro semestre da faculdade é exatamente essa grande peneira, né? Eu acho que se o Big Brother fosse feito de programadores, nunca ninguém ia sair da casa, né? Porque é, realmente é, é um divisor de águas, assim. Eu, particularmente, tive muita dificuldade no começo da faculdade. para mim foi bem penoso. Uh, essa... A ideia de lógica de programação... Uh, não foi tanto, a parte de orientação objeto demorou para aquilo entrar na minha cabeça. Não entendi a jeito nenhum, mas a, a, eu tinha muita dificuldade na... na em, em, assim, quando a gente fazia os testes de mesa, né, com a tabela verdade, eu sempre se enrolava muito bem. Mas quando você ia aplicar isso em estruturas condicionais, a, a cabeça já ficava... Meio, meio, já dava uns bugs assim, mas a tabela, eu acho que a tabela em verdade foi fundamental para eu conseguir estimular essa, essa essa linha mais racional assim da lógica de programação e conseguir é, identificar as coisas de uma forma uh, mais lógica, né? mais clara assim, mas eu, foi, foi difícil eu tive um professor excelente, ele me ajudou muito, Marcos, na época Uh, e acho que isso foi foi fundamental acho que o professor foi fundamental para auxiliar nessa 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 nesse entendimento porque de, de início é um mundo muito diferente, né, cara. É assim, eu, eu, eu não tive aquela história, ah, eu mexia com o computador, desmontava o meu videogame quando eu tinha 10 anos de idade. Não, cara, eu nunca tinha tocado em computador. E aí eu fui jogado assim na faculdade e falei, eu tava entre história ou, ciência, ou análise de desenvolvimento de sistemas. Então, tipo, eu falei, ah, qual que eu vou fazer? Ah, vou, fazer vou fazer ADS, então, ver qual é que é. Eu acabei escolhendo, caí de paraquedas, e foi realmente a outro mundo, foi um, um bom divisor de águas, e eu acho que a lógica nesse começo foi muito difícil, tanto que minha sala tinha 50 no primeiro semestre, passou para 20, sabe, tipo, em um semestre só, uh, teve essa, essa peneirada, eu acho que a lógica é, é o que mais, mais pega, né, no começo, assim, você não tem ela, você não tá acostumado que a gente se comentou, Marcos, né? você não tá acostumado com aquele pensamento de ver as coisas de uma forma... Uh, lógica mesmo, do nosso dia a dia até você condicionar isso acho que dá, dá um trabalhinho
2: eu acho que vocês estão me deixando com medo, porque assim <risos> ainda não fiz faculdade, eu entrei na área com os cursos um cara sênior me ensinou muita coisa que eu sei hoje então, eu nunca cheguei até aula de... Aliás, fiz curso né, de lógica de programação, essas coisas, mas eu estou pretendendo começar a faculdade ainda esse ano. E eu não sei se isso é bom, porque... Bom, eu poderia ter desistido lá atrás, né, no começo, pelo que vocês estão falando. Então, tô, tô animada. Mas foi muito engraçado, que para mim isso ajudou bastante. É, estudar, é, entender, começar a codar antes e depois entender a lógica. Isso foi uma coisa que para mim funcionou muito bem. Acho que foi mais fácil assim.
4: Tem coisas que realmente vale a pena... É isso que eu ia dizer. Você já começou, você já está com a mão na massa, é diferente. Eu tinha saído do ensino médio, eu tava ali... Garoto, garoto criado com vôlei, de copeiro, né, como eu diria. E aí e fora que tem aquela questão, é, tem coisas que vale a pena você, você, você revisitar. Né? Ah, talvez se eu pegasse hoje aquele livro que me ajudou tanto, eu ia, eu ia entender muito melhor por já ter a vivência do que quando eu entendi lá para poder passar da disciplina.
2: E é um negócio que faz falta, chega uma hora que faz muita falta não tem como continuar os estudos sem parar e olhar, sabe? É um negócio que eu tive que parar e estudar e entender. Eu falei, não, para. Chega de fazer esses cursos de programação, de linguagem. Agora eu preciso voltar para tudo aquilo que eu não vi até agora. E é fazer esse caminho inverso.
1: Letícia Pimenta, você tocou no ponto pimentado. <risos>
0: bastante,
2: bastante. Meu Deus.
1: Porque eu acho que enfim, não é a nossa pauta aqui, mas eu acho que hoje a gente tem um boom um de tecnologia que realmente falta base, né? Eu acho que esse é o ponto, né? É um ponto delicado, porque a, o pessoal sai com o martelo na mão e sai, pra, sai martelando. Não quer saber onde vai usar o martelo, só sai martelando, né? E eu acho que isso, isso acaba sendo um problema exatamente porque. A gente, até a gente vem falando, né, Lincoln, nos, nos últimos podcasts, a gente sempre volta para o básico, né? A gente sempre volta para o básico de orientação a objeto, básico de estrutura de dados. E sem esse, é esse básico que dá, dá, dá a possibilidade de você explorar coisas complexas, né? Então, acho que é, é importante a gente... Sempre revisitar, eu sempre estou revisitando, assim, eu até, nos no último ano eu só uh, li os livros técnicos relacionados mais a, ao, ao básico, a, de volta para a interação objeto, de volta para a estrutura de dados, que eu acho que isso a gente às vezes acaba ficando muito condicionado, é sempre bom revisitar mesmo. E um, acho que um, um ponto que você citou. Eu acho que, que, que uma, a minha situação foi a mesma do Marcos, sabe? Eu saí do ensino médio e fui para a faculdade. Eu não tinha um, um histórico de, de tecnologia. E eu acho que, sem dúvida, você ter... Talvez hoje, que tá, antigamente ou você fazia, sei lá, eu acho um FATEC, um SENAI, alguma coisa, algum curso técnico presencial de tecnologia, ou você, não, você não tinha tanto acesso, né? Pelo menos, não sei o Marcos, mas eu estou falando de... Doze anos atrás, não tinha YouTube, era só mato, entende? Então, hoje em dia, você tem Udemy, você tem N plataformas onde que te, você consegue fazer um curso lógica de programação, sabe? E você consegue ali já ter o primeiro contato e ver se você quer avançar com aquilo, se você não quer, se, se faz sentido para você, né, aquele mundo. Então, isso vai te dar uma base muito boa para você evoluir numa faculdade, conseguir estudar e, e ter esse contato com, com lógica de programação de uma forma mais, uh, mais facilitada, né não tomar aquele aquele, aquele baque aquele medo de, de matemática aquele medo, não, mas porque programação é muita matemática você tem que saber demais matemática né Eu acho que, tem, que a gente tem que tomar uh, é, é legal isso porque te tira esses estigmas
0: Sim, sim, você tocou num ponto bem interessante, que é a questão da matemática, que é um, eu acho que é um, um mito assim, da programação, né? às vezes, que as pessoas acham que precisam ser, ser os reis da matemática, né? precisam ser um Pitágoras para aprender, aprender a programar, né? saber, saber de qual diferencial e cálculo <risos> para poder programar bem. É, a gente queria desmistificar um pouco isso aqui, é, nesse aprendizado de cada um, o quanto. A raciocínio lógico é uma disciplina, basicamente, da matemática também, né? Na verdade, a matemática ajuda você a desenvolver raciocínio lógico, né? É, eu lembro muito, especificamente, de análise combinatória na época que eu fiz o curso, e isso me ajudou muito a fazer um monte de, de coisas legais, assim, de perguntas e tal, exercícios do curso. E tem muitos aspectos, sim, da matemática que, que, que eu acho que são bem interessantes porque a matemática é lógica, base, basicamente, né? É, e aí eu queria saber de vocês a, a, até onde vocês vão é, com matemática que vocês acham importante, é, pensando em raciocínio lógico, pensando em outras disciplinas, em outras coisas, e, e, se isso, e como isso é no dia a dia, se isso faz alguma diferença para vocês de como foi é, nesse aprendizado também, pensando na matemática.
3: Então, falando um pouquinho, eu gostaria inclusive de levantar o ponto aí que o Gustavo falou agora da diferença de acesso. Talvez eu seja o cara mais velho, não sei. Mas quando eu comecei a programar, realmente não tinha YouTube, não tinha Udemy. Uh, existia Stack Overflow, não era algo tão comentado. Uh, então, tipo, muitas das dúvidas que eu tinha, eu normalmente tinha aqui na biblioteca. Ou eu tinha que às vezes usar, sei lá, fórum de discussão para encontrar algum, alguém que talvez conhecia algum PDF ou alguma outra informação de alguém que tinha publicado na internet. E normalmente a qualidade do, do material não era tão boa quanto hoje em dia. Então eu acho que quem começa a programar agora, quem está começando a aprender agora, tem uma grande vantagem, que é tu tem ferramentas moderníssimas aí de aprendizado disponíveis, algumas delas inclusive gratuitas. Então eu acho que as coisas acabaram se tornando muito mais fáceis hoje em dia. Sobre matemática, então, eu acho que é uma coisa bem relevante. Uh, quando, eu, quando eu comecei a aprender uh, toda essa parte aí de programação, eu não levava tão a sério algumas matérias de matemática, porque elas me pareciam estar mais presentes na grade do que necessariamente seriam necessárias. Hoje, depois de ter trabalhado com inúmeras coisas, eu percebo que depende muito do que tu quer fazer. Por exemplo, se tu quer programar web, normalmente uh, tu não vai utilizar muitos princípios matemáticos avançados ou, ou alguma coisa assim. Agora, se a gente está falando de áreas mais de ponta, como a gente está falando assim, de games, uh, machine learning, ou até mesmo criptografia ou algoritmos, tu vai usar muita matemática. Então eu acho que depende muito do que está inserido, mas eu diria para o pessoal, assim, para não se preocupar tanto com isso, porque eu acredito que a matemática ela faz parte da profissão, dependendo do que tu faz. Mas quando tu precisar fazer algo que tu precisar da matemática, tu pode aprender exatamente aquilo que tu precisa. Por exemplo, quando tu trabalha com, sei lá, uh, sistemas gráficos 3D, tu vai usar muita áudio para E quando tu trabalha com machine learning, tu vai usar muita estatística. Mas quando tu for trabalhar com isso, tu vai ter tempo para estudar e aprender essas coisas. Então não é uma preocupação tão forte assim. Eu diria que para quem está começando se preocupar com lógica uh, vai encontrar um pouquinho de matemática, mas não é algo tão tão digamos assim contundente quanto as pessoas esperam quando uh, não conhecem a área. E cara, não precisa ser um gênio da matemática, uh, tudo tudo se acerta com o tempo. Eu mesmo não, não fui um grande aluno de matemática na escola e eu consegui ir aprendendo ao longo do caminho aí tudo que foi necessário para para fazer as tarefas que eu faço hoje, bem, bem
4: tranquilo. Quando, quando a, a, a pergunta inicial ali, né, é de o que é que foi importante na matemática, né, para a minha formação como, como programador, é, eu concordo, primeiramente, concordo muito bem, com, é, completamente com o Camilo, eu acho que a necessidade ali do momento vai te fazer aprender, você tendo, você tendo desenvolvido um raciocínio lógico e um, um, uma linha de pensamento é, madura, você vai conseguir desenvolver ali. Mas assim, é, no meu caminhar na faculdade, eu tive, uma, eu tive uma disciplina que me ajudou muito, que ela era chamada álgebra abstrata. Não sei se alguém já ouviu falar. É, álgebra abstrata ela vai lidar com, diferente do cálculo, né? cálculo diferencial, cálculo é, para a computação ali, ela vai lidar com conjuntos, com a teoria dos conjuntos, com cardinalidade de conjuntos, com anéis, o que são conjuntos e subconjuntos. Então, tipo assim, cara, isso para banco de dados é fantástico. Isso é a base de tudo, de tudo relacionado a banco de dados e na, na época que eu tava aprendendo isso eu não entendia né? eu não entendia o porquê que eu tava aprendendo aquilo é, parecia bem besta, mas nas provas eu ia muito, bem capenga assim, sabe? É, e depois eu, falava, eu falei, cara, isso aqui é banco de dados, tá? isso aqui é... então foi uma, uma coisa que eu vi muita aplicação muita muita é, 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 assim mudou muito minha cabeça, assim, de por que aprender determinadas coisas. E, e é como o Camilo falou, a depender do, do local que você vai estar encaixado, você vai ter é, um set de conhecimentos necessários e que muitas vezes vão incluir alguma coisa relacionada à matemática, assim Mas não é nada que se desespere, né?
1: Cara, eu acho perfeito. Uh, eu acho que o... o... A única coisa que realmente eu vi de matemática na faculdade e eu saí usando, que eu vi que teve um respaldo bom, foi uh, teoria de conjuntos uh, para bancos relacionais. Isso foi fundamental, você, uh, e na época a faculdade ensinava SQL, então tipo, era ver como, que, como você fazia os joins com as tabelas, era ver com teoria de conjuntos, estava tava na cara, isso era muito Ali, ali você fala, ah, é pra isso, é aí que tá usando. Então, era, isso era muito claro. De forma geral, cara, eu acho que se, você, se a pessoa tá querendo estudar uh, programação, entrar na área e ela tá preocupada com a matemática, eu diria uh, que vo, a matemática vai ter muita pouca influência no seu dia a dia como desenvolvedor na indústria. Uh, e aí é o que o Camilo falou, salvo algumas áreas que você às vezes pretende né, trabalhar, games, uh, ou, ou, ou se você quer trabalhar numa, num ramo mais, numa ideia mais de com instituições financeiras, hoje tem muita fintech, e dependendo da, da área que você atua, eu acho que isso faz uma diferença. Né? Eu, hoje, uh, por exemplo, hoje eu tenho estudado matemática financeira por conta da área que eu trabalho hoje, que é uma área de risco, de mercado, e aí a gente faz, tem muita conta. E ainda assim, é o nível de conta que a gente tem um especialista para te ajudar a fazer essa conta, porque não é a conta que você vai aprender na faculdade que vai te salvar, entendi? mas é muito específico do negócio. né? Então, de forma geral, eu, eu acho que é isso, você não tenha medo de matemática, matemática vai ser o menor dos seus problemas no, na sua carreira como pessoa desenvolvedora, Uh, se preocupe com lógica, lógica é a base fundamental estrutura de dados para você conseguir evoluir e, e, e se tornar uma pessoa bem sucedida em, em aspectos de, de ser um bom, um bom desenvolvedor, né? um, um bom programador. Uh, eu acho que esse é o meus dois cents, assim. Eu acho que a, as pessoas sempre pegam muito no ponto da matemática né? e, na verdade, é, cara, é o que você é, menos vai usar de fato né, no seu dia a dia, né? tipo na carreira comum de, de dev na indústria hoje, no mercado. Uh, e ainda tem o ponto que o Cabelo ressaltou, né? Se você for para um front-end, a chance de você. A, são outras skills que você vai precisar, a chance de você precisar é muito menor. Só que lógica de programação que você vai precisar, independente da carreira dentro do mundo dev que você for, for escolher, né? Então, esse sim tem que ser sua preocupação e seu foco de estudo
2: nossa, é real, eu senti muito isso porque eu nunca gostei muito de matemática e eu comecei no front sou mais ligada ali ao, ao front mesmo o design, essas coisas agora que eu tô mais pegando o back eu tô gostando pra caramba mas eu, se eu tivesse é, começado a estudar é, vendo matemática eu teria desistido muito fácil, porque a gente vê, na prática é muito diferente. Hoje eu entendo por que que eu, por que que a gente é, tem que estudar conjunto, mas nossa, na época eu teria corrido, e hoje eu não, eu vejo muito mais a lógica presente, qual você falou, Gu. Eu vejo muito mais a lógica, utilizo muito mais a lógica, por isso que eu falo que é algo muito mais empírico ali, é, do que aquela matemática que a gente tem medo.
0: É, tem uma coisa que eu gosto bastante de refletir, que as pessoas, aí vai entrar um, um parênteses bem grande, né? É, as pessoas que, que fizeram é, grandes contribuições para o mundo da tecnologia, é, pensando em, em, por exemplo, o Linus Torvalds que é o, o criador do Linux e do Git, por exemplo, esse tipo de cara, o Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, é que criou o Bitcoin, o blockchain, por exemplo, umas tecnologias que são, que são muito interessantes e, e, e tem um potencial gigantesco. Por exemplo, eles usaram muita base matemática para criar o que eles fizeram, né? Por exemplo, no caso do blockchain, a teoria dos jogos, né? Que é uma, que é uma área da matemática ali. E, e ele tinha um conhecimento profundo sobre aquele assunto e conseguiu aplicar isso no algoritmo, né? falando em programação, e desenvolveu essa ideia, desenvolveu a ideia da, da blockchain, e isso tornou, pe, pegou proporções né, muito grandes. Assim. E aí fica só esse parênteses que eu acho interessante, que se você é, gosta de matemática e gosta de programação, eu acho que vale muito a pena investir é, em, em conceitos matemáticos mais complexos para talvez, quem sabe, você desenvolver soluções é, Para problemas que você encontre ou pensar em coisas inovadoras também. Então, acho que se você gosta de, de matemática, eu acho que vale a pena investir, investir nisso como programador também.
4: Eu só queria fazer um, um comentário que é o seguinte: é como, como a Letícia falou, né? Se ela fosse estudar alguma coisa relacionada a matemática, sem entender qual o problema que ela iria resolver com isso, Tá não ia não ia dar certo. E esse é o grande X da questão. É, é, é você aprender algo, é, só que direcionado, né, dirigido ao problema que você tem. Porque se você tem um problema e você quer resolver aquele problema, aquilo se torna um algo pessoal para você. E não tem nada mais motivador do que resolver um problema que tá te causando sofrimento. Né? Então, acho que... Eu acho que, é, 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 às vezes, a gente não aprende determinadas coisas porque a gente não tem a motivação certa. E na hora que o problema vier, gente, você não vai nem lembrar que isso é matemática, né? Não vai nem lembrar que, nossa, eu odiava matemática na escola. Não, você vai dizer, pô, preciso resolver esse problema agora, deixa eu pegar isso aqui e ver como é que eu vou fazer. E aí, isso é o melhor motivador que tem.
0: Mas, falando de, de ensino, né, a gente falou de algumas experiências aqui que, que tivemos no aprendizado, né, eu sempre gostei de matemática, então aquela, aqueles exercícios de, de estudar tautologia e outras coisas é, foram bem divertidos na época, é, eu sempre gostei de matemática na escola, mas... Falando de, de lógica de programação, pensando nessas bases, né? aí tem o que já foi mencionado também pelo pelo Gus. O que que é a diferença entre é, você pegar, por exemplo, um curso na Udemy, né? Que é uma plataforma bem famosa de cursos e começar é, uma faculdade. A nível de acesso é, é óbvia a escolha, né? Mas que diferenças que vocês conseguem ver assim, por exemplo? É, a gente tem o Marcos aqui, o Gustavo a Letícia quer fazer faculdade, o Camilo que, que fez também tá fazendo, né, e tá, e tá inserido no meio acadêmico é, qual que é a diferença que vocês enxergam aí do, desse ensino é, promovido por, por bootcamps que querem colocar pessoas no mundo da tecnologia e a decisão de fazer ou não a faculdade de, do, início, do início da carreira pensando nessa, nesse, nesse começo aí
1: Cara, eu, eu acho que a principal vantagem que você tem hoje em dia, né, é como o o Camilo já destacou, uh, e aí ele me, me trouxe uma nostalgia, pô, na, na época da faculdade você queria estudar algo, você ia lá na biblioteca, tentava reservar um livro que todo mundo pegava, porque era três cópias que tinha daquilo, e ficava torcendo pra alguém faltar e você conseguir pegar o livro, era assim que você estudava, né. Porque às vezes o livro não tinha, ou na época era, enfim, você não tinha grana, às vezes, para comprar, era caro, era difícil achar. Hoje, a, a, com a internet né, e com a N plataformas de, de comunicação que a gente tem, você consegue estudar basicamente qualquer coisa pela internet. Eu acho que a, a primeira vantagem é você sentir aquilo que antes você não tinha como sentir. Você não tinha como você saber, poxa, será que eu vou gostar? Porque hoje, se você quer se você pensa em ser cozinheiro, um chefe você consegue cozinhar, você vai na sua cozinha, tenta cozinhar alguma coisa você vai passar nervoso, você vai largar a mão se você gostar, você vai falar não, eu gostei de cozinhar, vou, vou ver se eu faço um curso agora de, de cozinheiro, né, de chefe enfim, e você vai estudar uh, tecnologia, eu acho que essa é a primeira vantagem, você consegue ter um, 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 um acesso né, a isso e experimentar, ter um primeiro contato para desmistificar esse, toda essa ideia de, nossa, programação é difícil, cara, tem que ser fora da curva. Não, programação é muita matemática, não, não é difícil. Não, cara, vai lá ter o contato, às vezes não é, tão, não é esse bicho de sete cabeças que te vendem, né? Porque poucas pessoas que, que, que não trabalham com tecnologia, eu diria quase ninguém, sabe o que é tecnologia, além de nós que trabalhamos com isso. Não, não consegue passar essa visão, essa, essa, essa ideia do que é. E quando você fala, não, é, é tranquilo, você precisa estudar só, né? Como qualquer coisa na vida, a pessoa vê uma telinha verde, um monte de letra colorida, você fala, nossa, você tá maluco, não, isso não dá. Então, acho que o, o ponto, a vantagem de você estar tá numa. No, hoje ter essas plataformas. E, e se fosse hoje eu assim eu eu acho que todo mundo que pensa seria legal pega um cursinho na Udemy de lógica de programação em qualquer plataforma que você queira tem a Lura tem tem milhares aí é, e tem um contato com aquilo né veja o que que é o que que é lógica de programação e e, e essas plataformas são muito boas que entre o que o Marcos falou é, eles não, é que nem você aprender música vai começar pela partitura você não aprende nada cara vai lá pegar uma musiquinha, um riffzinho, se tira um parabéns para você, você tá tocando. É a mesma coisa. Quando você pega esses cursos, o cara, a pessoa vai te estimular a falar, ó, oh, não é tudo isso, você consegue fazer as coisas, né? Você vai pegando, sentindo e eu acho que isso é uma vantagem, porque você economiza tempo, né? E tempo, consequentemente, é dinheiro. Você vai gastar muito menos dinheiro se você comprar um curso uh, numa plataforma online do que você uh, investir numa faculdade. A frustração é menor, o tempo gasto é menor... E você tem mais tempo para você decidir o que você quer da vida. Né? Eu acho que é, essa é a primeira vantagem que eu vejo, assim, a principal do meu ponto de vista. Dado que você tem, você gostou, né? Ah, gostei, é, se você tem tempo, se você tem dinheiro, dependendo, aí é o contexto de cada um, muito pessoal, eu sempre recomendo a faculdade. Acho que a faculdade traz exatamente o que a gente está discutindo aqui. Alguns pilares que às vezes um bootcamp não vai te dar. Às vezes um curso de Angular não vai te dar. Às vezes um curso de Node, um curso de .NET, de Java, não vai te dar. Entende? Você vai ter uma visão, ainda mais dependendo do curso, mais holística, você vai ter contato com coisas que você não teria e que, infelizmente, um dado momento você vai precisar e você vai resgatar. Entende? Algumas coisas você sempre quer, puta, aquilo, eu acho que vou precisar. Uh, eu não digo resgatar nossa, eu não vou lembrar daqui 10 anos você não vai lembrar, mas você vai lembrar que tem algo que resolve o seu problema, você sabe o nome do que resolve o seu problema eu acho que esse, esse é um diferencial que se você tem essa oportunidade essa condição de ter, eu acho bacana então eu acho que de forma geral é sempre bom um curso online para conseguir te antecipar e pra você se reciclar né? porque a faculdade não, não forma ninguém para o pro mercado desconheço qualquer uma que forme. Hoje em dia tem, eu acredito que tenha muita, muita faculdade que te dá um respaldo muito melhor do que era 10 anos atrás, mas não vai te formar para o mundo. Você vai ter necessidades específicas, às vezes a faculdade te ensina Angular, você vai usar React, fala de Java, você vai codar em Go. Então, os cursos online estão aí para te darem uma algo mais mastigado, uma ajuda para você evoluir. Mas no final, Uh, eu acho que o que vai fazer você eh, ter, ter uma, ser um bom profissional, enfim, evoluir com sucesso, é você estar tá estudando. Então, seja começando por um curso, sentindo que é que aquilo você quer indo para uma faculdade, ou começando da faculdade, que nem o Marcos ou eu, e, e você vai passar por algum curso online em algum momento, você vai aprender uma determinada tecnologia, você quer pegar algo mais rápido, o curso online vai estar tá na sua vida como pessoa desenvolvedora, eu acho que isso não tem como negar. Né? a não ser que você seja do Roots mesmo que só pega livro mas é, é uma, um ótimo ferramental para você no seu dia a dia aí como profissional
4: um tempo atrás aí eu vi um, um meme né, que explica muito bem a questão da faculdade né? a faculdade é como andar de bicicleta né? só que a bicicleta tá pegando fogo o chão tá pegando fogo tá tudo pegando fogo é é basicamente isso você na realidade a, a faculdade ela vai te, te ensinar a ser autodidata, tá gente? É, acho que o meu maior problema na faculdade quando eu entrei foi achar que os professores da faculdade eram os professores do ensino médio que iam me mastigar o conteúdo e eu me botar na boquinha e eu ia aprender e eu ia dizer, olha, isso aqui vou passar na prova e vou, e, e vou ficar feliz. Não.
1: Muito bem, Marcos. Eu aprendi a estudar na faculdade. Isso é um Exato. ponto excelente. Eu aprendi a estudar na faculdade. A faculdade que me ensinou a estudar verdade.
4: Exato, exato. Então, tá, você, é, o professor vai dizer assim, ó o assunto é esse, a prova é tal dia, boa sorte. Pronto. E você vai. E aí agora você vai, vai você. E nesse ponto, a faculdade ela é, é muito interessante, é muito importante, porque ela vai te dar esse, esse start aí, se você não sabe estudar, se você não sabe pegar as coisas é, 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 sozinho, se você tem alguma dificuldade ali de, de, de buscar, de cavar, você vai aprender na faculdade. Tá? Agora, eu concordo 100% com o Gustavo quando ele fala que antes de entrar na faculdade, faça um curso e veja se é isso que você quer. Por quê? Hoje em dia tem curso de tudo na internet. Tem curso de você quer botar um Quer botar um, um, um armário, quer montar um armário? tem um curso que vai te dizer como é que monta o um armário. Quer cozinhar? Tem um curso que vai te dizer lá, vai te dar um curso ali de 12 horas em confeitaria lá na Jullene. Quer programar uma infinidade de cursos também. E aí, cara, você vai olhar, vai ver se você tem gosto por aquilo. Você já vai, por exemplo, você vai terminar o curso de confeitaria com o bolo pronto pra mostrar pra família, você vai terminar o curso de programação com um site pronto, com um back front e aí você vai dizer, pô porra, gostei muito disso aqui, isso aqui isso aqui é pra mim, Ou então vai dizer putz, que curso chato, que negócio chato, vou procurar outra coisa e ali você tira a sua dúvida, porque quando você entrar na faculdade tem que ter muito amor envolvido porque você vai ter tanto ódio, mas tanto ódio que você vai se perguntar às vezes, fala, por que foi que eu inventei entrar tá nesse negócio aqui?
2: <risos>
0: tá assustando, tá assustando a Letícia Leon.
2: cara, tô com medo é isso, real vou repensar minha ideia aqui se é isso que eu quero mesmo achei que eu ia ter incentivos
1: não, mas pô, você tá calejada você vai, você vai passar é, tranquilo é,
2: tanto dia que me aparece durante o dia pra arrumar eu acho que eu vou tirar de letra a faculdade ela vai mais ajudar do que, do que atrapalhar, eu espero. Então, segundo o Marcos.
4: Não, sim, com certeza. Vai te ajudar. E aí e, e você vai saber por que, que você está aprendendo aquilo, que é o mais importante.
2: Sim, eu acho que é o que eu sinto mais. Isso. O que eu sinto mais necessidade e é isso. É, beleza, eu sei as coisas que eu tô fazendo, aprendi muito com. aprendo muito com curso online, porque, nossa, programação você sempre está estudando, não tem jeito e só que chegou no momento que ali eu percebi eu olhei para mim mesma eu falei não agora eu preciso tapar os buracos porque além de eu querer entender mais o leque que é a tecnologia tudo que ela tem ali cada passo é... eu vi que tem muita coisa também que eu aprendi a fazer na marra ali não sei a lógica ainda não peguei a lógica do negócio então eu vejo que a, a faculdade ela vai vir pra tapar não só esses buracos, porque a gente tem que aprender sozinho, mas também pra me dar esse leque, essa leque, de entender o todo, sabe? Como que funciona por completo.
1: Eu acho que esse é o ponto que você citou, né? de sempre estar tá estudando, porque e, e o que o Marcos falou de, de amor, né? Porque, de certa forma, é um pouco, sim, isso. porque é, Se você for pegar a hype de TI, olhar salário até 20 mil reais e for nessa, cara... Você não vai, você não sai, você é o que vai sair, é o que o Camilo falou. Você é o cara do Big Brother que vai sair ali no primeiro semestre, você não vai ficar. Não adianta você querer. E um outro problema que eu, que de certa forma, eu vejo como um problema hoje no hype, é que a galera pega, faz um curso, faz um bootcamp e, 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 de uma linguagem hypada, que hoje é o JavaScript, o cara faz lá, sai full stack e o cara... Uh, não estuda mais, né? e só fica nessa então um, 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 a gente não pode esquecer que estudar é, é, um, é, uma, é, é pra vida inteira né? não é só faculdade e um curso ali pra Exatamente. você se formar
2: é a vida inteira
1: É, eu
3: diria que a internet hoje ela proporciona muitas coisas mas ela proporciona muitas coisas boas e muitas experiências ruins também, eu inclusive constantemente reclamo do número de uh, propagandas no youtube quando eu vou assistir um vídeo que começa com alguém oferecendo um bootcamp e aí eu vou ver o que que é, é um bootcamp que aparentemente é de quatro dias e faz promessas milagrosas uh, para quem está se inscrevendo por um preço altíssimo e que claramente pela grade não não é algo que vai entregar tudo isso que a pessoa promete então assim a internet ela, ela proporciona muitas coisas boas ela proporciona muitas coisas que são duvidosas e eu diria que a faculdade ela tem um ponto mas, assim, digamos, de confiança nisso. Então, tipo, tu tem um, uma, uma estrutura, uma base que foi construída ao longo de muitos anos ali e que tu sabe que tem fundações sólidas para o que tu vai fazer na tua vida. Uh, é uma decisão que a pessoa tem que fazer e eu acredito que eu trabalhei com muitas pessoas, eu trabalho ainda com muitas pessoas que não têm faculdade e que são até mais capacitadas que eu. O meu, meu chefe, por exemplo, ele não tem. Ele não tem graduação, ele não tem ensino médio, e ele é uma pessoa que eu admiro muito porque ele sabe coisas surpreendentes assim sobre uh, sistemas operacionais, programação, como as coisas funcionam e tudo mais, coisas inclusive que eu não sei. Mas eu diria que a faculdade, ela é experiência, pra, ela tipo é uma experiência para te construir bases muito sólidas uh, no que tu vai fazer. Uh, ao longo da carreira, eu, eu inclusive trabalhei com muitos programadores bons bons de verdade no que faziam, mas que às vezes eu tinha dificuldade de conversar sobre alguns tópicos, como, por exemplo, eu fui trabalhar uma vez uh, numa empresa aqui de Caxias do Sul e... e, tipo, eles estavam com um problema que a solução era simplesmente implementar alguns design patterns na... que, para quem não conhece, são padrões de projeto. É um arcabouço de soluções que se usa frequentemente para solucionar problemas que são frequentes. E acaba que foi uma conversa um pouco difícil de, de chegar a algum ponto, porque a grande maioria das pessoas ali nunca ouviram falar sobre isso. E eu acho que isso tem muito a ver com tu uh, ter a prática, mas às vezes a teoria é importante também, sabe? Então, tipo, quando tu trabalha muito tempo na área ou tu estuda por conta, tu acaba criando alguns hábitos uh, que eu digo por mim mesmo quando eu estudo sozinho, assim, que é o fato que eu tenho certeza que se eu fosse autodidata, por exemplo, eu não estudaria redes ou eu não estudaria uh, sistemas operacionais tão a fundo quanto eu vi na faculdade e eu deixaria passar muitas coisas importantes que eu aprendi lá nessas matérias que eu uso diariamente, inclusive, hoje então eu digo que a faculdade é uma experiência bacana ela é, uh, se a pessoa puder fazer é uma oportunidade uh, que eu recomendaria mas eu entendo que a, a experiência de aprendizagem ela é muito diversa e como eu disse eu, tem muitas pessoas que eu admiram que não tem faculdade e são muito uh, até melhores que eu e hoje a gente está encontrando um mercado que ele está dando uma virada na questão de demanda, né? Então a demanda para TI sempre foi alta e ela cresce, ela, tá, ela continua crescendo. E a necessidade de ter mais profissionais acaba fazendo com que o pessoal uh, tenha que absorver mão de obra de pessoas que estão uh, iniciando ou que nem estava falando de fizeram um bootcamp e estão querendo entrar na área. E essas pessoas elas acabam tendo essa experiência de poder trabalhar uh, com TI e adquirir Uh, conhecimentos práticos mesmo assim, de experiência na área e que ajudam a construir uh, uma carreira ali dentro e tudo mais mas eu acho que essa parte da teoria ela não deveria ser tão ignorada uh, a ponto de, de as pessoas não darem uma olhada isso não precisa ser feito na faculdade eu acho que a faculdade é algo que ajuda bastante, mas que se a pessoa quiser uh, buscar as coisas por conta eu, eu, tenho, eu não só tenho certeza como eu conheço pessoas que conseguiram fazer isso, e eu acredito que cada um tem um caminho e que, no fim, todo mundo consegue chegar onde quer, mas é uma, é uma decisão bem pessoal, assim. O que eu digo, assim, é que a faculdade a faculdade ela vai te dar um caminho das pedras,
4: né? Ela vai te dizer, ó, pega isso, 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 estuda aqui. É, esse, esse é o tópico, é o que o Camilo falou, né? É, existe uma, houve um estudo prévio, houve uma, uma fundamentação para aquelas disciplinas estarem ali, tanto é que o meu curso mesmo, o curso da, da, da faculdade que, que eu estou finalizando está é, no processo de mudança de projeto pedagógico, ou seja de mudança de disciplinas, mas isso já está, já rola há uns 4 a 5 anos esse, esse processo porque é muito estudo, e aí tem professor que discorda, e tem professor que, que acha que deveria tirar uma coisa, e outro que diz que deveria tirar outra. Então, quando você tem um projeto pedagógico, significa que teve muita gente debatendo e muita gente discutindo, gente com experiência, com história dentro, do, dentro do, da área de TI, e que pode realmente dar uma. lançar uma luz sobre tudo isso. Principalmente a parte de aprendiz... aprender as bases, que né? eu acho que é o mais importante, você aprender as bases daquilo que você faz. Tem uma disciplina muito, muito, muito base lá na minha faculdade, que é teoria da computação. Basicamente você aprende a construir uma máquina de Turing ideal, né? você faz você faz os, os grafos, né? os grafos direcionais que a gente chama de ah, eu esqueci o nome do negócio lá e esse grafo ele consome uma uma gramática livre de contexto, né? Que a gente a gente no, no, no popular chama de regex e a gente entende como é que o regex ele funciona é, de forma muito muito baixo nível, né? Você desenha e você faz o seu desenho consumir aquela gramática e ali você entende o que é que ele o que é que passa e o que é que não passa, né? O que é que ele vai rejeitar e o que é que ele vai aprovar. Então, é, depois que você passa por uma experiência traumática dessa, um trauma bom, né? Eu falo não é um trauma ruim, mas depois que você passa por uma experiência tão profunda de aprendizado você não esquece, é, tipo assim, não tem como você não ter maior facilidade de aprender determinadas coisas que estão no mercado aí hoje, né? Então,
0: Explica é... para a gente aí, Marcos, um parêntese sobre o que, que é essa tal dessa máquina de Turing aí.
4: Essa máquina de Turing, tá. A máquina de Turing, ela, ela foi idealizada, tá, gente? Ela dizia que uma máquina que teria uma fita infinita, Onde você teria dois modos, um modo de escrita e um modo de leitura. E ali e, e não teria tempo, é, não teria como é que fala? É, é, ah, esqueci, não teria um tempo, um tempo de, de mudança, né? Ela era instantânea. Então ela é totalmente conceitual. E aí. Depois a gente vai, vai descobrir que essa máquina de Turing ela foi traduzida para o computador que a gente tem hoje, mas de uma forma um pouco diferente. Né? Mas no, no final das contas, a gente vai falar sobre, é, a gente vai falar sobre o, é, como é o comportamento do computador e como é que ele faz leitura e escrita. É basicamente isso. E aí a gente vai falar sobre isso, só que de uma forma muito mais, muito mais é, é, profunda e muito mais, assim, é, é, na base da prática mesmo ali, né? Eu, eu só esqueci o nome que a gente dá, autômatos, autômatos fin... É, 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 eu falei grafos, né? Grafos direcionais, mas a gente dá, esse nome, dá o nome disso de autômatos. A gente desenha os autômatos e esses autômatos, eles eles consomem é, um, um, uma, um, um alfabeto, digamos assim, né? É bem interessante. Foi uma das disciplinas que eu mais gostei.
0: Já fica aí a recomendação de pesquisar a vida de Alan Turing, que é sensacional, tem filme, tem livro, tem muita coisa sobre esse assunto, que eu, particularmente, acho que é fundamental também para a gente começar, às vezes, depois da se aprofundar sobre como isso tudo começou é bem interessante mas para gente seguir aqui para o próximo tópico é, vamos falar um pouco agora sobre é, como é que vocês fazem no dia a dia é, essa aplicação né? a gente falou muito aqui da lógica do, do dia a dia da, do aprendizado na verdade né? das possibilidades de aprendizado da importância de alguns assuntos mas no dia a dia, é, na prática, como é que vocês pensam na lógica é, de programação? Né? Porque a gente acha, antigamente, né, quando se falava em waterfall, né, no método de desenvolver software cascata, onde tinha análise de requisitos, se falava que tinha muita, muito planejamento antes de escrever o software de fato. Né? Então, é, mas ainda continua sendo um pouco disso, no sentido de que a gente pensa muito antes de, de escrever de fato o código, né? então a gente pensa muito na lógica é, antes de escrever realmente, né? entra coisas como teste de mesa né? vocês costumam fazer teste de mesa, né? teste de mesa é quando você tenta validar uma lógica no papel, né? por assim dizer, de uma forma bem, bem simples é, eu particularmente costumo fazer bastante isso mas é uma coisa que me ajuda né? para desenvolver a minha, minha linha de raciocínio do, do problema que eu quero resolver é, vocês costumam fazer isso também? Vocês têm alguma ferramenta nesse sentido? Como é que vocês é, pensam na lógica no, no dia a dia quando vocês estão resolvendo é, é, os problemas? E além disso, né, como é que vocês tentam é, melhorar isso? É, e como isso vocês acham que enriquece vocês como, como profissionais?
1: Eu acho que um ponto importante disso que você comentou é... Como a Letícia tinha levantado no começo, a gente, quando a gente começa a desenvolver, a gente começa a prestar mais atenção em padrões, né? Coisas que, problemas que que, que acostumam, que são recorrentes, e há métodos para resolvê-los. E muitos dos problemas que a gente tem hoje em dia, já foram definidos métodos de como resolvê-los, e os melhores métodos até hoje encontrados para resolvê-los. Né? Yeah. Então, como que a gente faz isso? Eu acho que um ponto importante que o Camilo até destacou no, na última fala dele, que é a, a dificuldade de você às vezes conversar e, e ter princípios, né? E, e as pessoas reconhecerem esses princípios, esses padrões. Então, vamos lá. Hoje, às vezes você tem um problema pra... Vamos pensar aqui, você tem uma... uma uma lógica, né, um problema onde você tem vários, vários cenários, um, você tem um, um, um conjunto de algoritmos que resolvem um, um problemas diferentes, problemas determinados. Então, hoje, se você for pegar isso, se você for, for, for estudar, você vai ver que tem design patterns, uh, um padrão de projeto específico para resolver esse tipo de problema. Né? Então, você tem hoje o, 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 padrão, o padrão de strategy que resolve... É, traz soluções para resolver esse tipo de problema. E isso é um negócio que eu sinto, é um ponto que eu sinto muita falta no, no dia a dia. É, que nem o Camilo falou, eu, eu encontro muita dificuldade em, em, ter, em encontrar pessoas que tenham... Uh, que, que tenham... Uh, não vou dizer fundamento, mas que tem um uh, repertório, sabe? Para lidar com esses problemas, para saber reconhecer esses padrões e saber que tem um, um padrão já, algo desenhado, um algoritmo, uma lógica para resolver aquilo. E como é que você adquire essas lógicas? Estudando, lendo, uh, e as pessoas não não fazem muito isso, elas não têm o costume muito de ler. Eu acho que todo mundo aqui, acho que já conheceu alguém que fala, ah, eu não tenho o costume de ler quando você recomenda um livro. Acontece comigo, sabe? Ah, não tenho o costume de ler. Cara, como é que você é um desenvolvedor, uma pessoa que trabalha com tecnologia você não tem o costume de ler? Como que você aprende se você não lê? Você tá todo todo mês está assinando um, um, um curso <risos> fazendo um bootcamp, sabe? Eu acho que a, forma, a melhor forma de você evoluir com a sua lógica de programação, o seu raciocínio lógico, de você adquirir é, repertório, é você lendo o princípio básico. né? É, é aquilo que o Marcos falou. Quando você chega na faculdade, você tem que aprender a estudar. E você aprende a estudar o quê? Você tem que ler, você tem que procurar, pesquisar. E eu acho que esse é um dos principais recursos que você que a faculdade me trouxe. É você adquirir essa, essa, essa questão de data que o Camilo comentou também, de você falar, não, eu tenho um problema, eu tenho dificuldade para resolver um determinado problema. E você aperfeiçoar isso, e você aperfeiçoa como? Você aperfeiçoa lendo. Então, eu acho que a melhor forma de você evoluir, não só em, em termos de tecnologia, mas na vida, né, como qualquer tema que você queira explorar mais, se aperfeiçoar, é lendo, e, e eu acho que esse é o, é o, é o que faz mais falta para as pessoas, hoje, no, meio, no mundo do 2x, né, onde você consegue colocar 2x no áudio, 2x num vídeo, você, as pessoas deixam de ler, e quando você deixa de ler, eu acho que você deixa de absorver muita coisa. Não que um curso não seja ruim, longe disso. Mas num curso você tem as coisas, algumas coisas mais mastigadas, né? Você, você não tem o acesso ao conteúdo total. Então, quando você pega um, um curso, exemplo, tá? Sei lá, de, de princípios sólidos, você vai ler um livro sobre, é a mesma coisa de você ver um filme, você assistir Senhor dos Anéis e ver Senhor dos Anéis. Você assistir Harry Potter e ler Harry Potter, a sua experiência vai ser outra, né? obviamente o livro vai te vai te dar uh, te tornar te dar cenários mais ricos né e eu acho que é, é o mesmo princípio então eu acho que se você não lê, não tem como você se aperfeiçoar em nada tá?
0: nunca leiam nunca assista um filme depois de ter lido o livro vocês vão se frustrar
1: é interessante fazer o contrário né o contrário é
4: o, o contrário é recomendado você assiste o um filme se você gostar vai lá ler o livro que com certeza tem tem coisa mais tem extras
3: então, uh, sobre teste de mesa, o que eu, tinha, eu, o que eu gostaria de, de que as pessoas sacassem assim, é que tipo, hoje a gente tem muita ferramenta de debug integrada na IDE que faz isso para nós sem a gente precisar fazer nada. Né? Então, quem usa VS Code, por exemplo, já tem de TypeScript JavaScript integrado ali na hora. Tu, se tu quiser usar PHP, por exemplo, o pessoal usa muito o XDebug. Então, tem várias ferramentas ali que vão pegar e fazer aquele, o que tu faria no teste de mesa tudo automaticamente para ti. Uh, sem precisar fazer essa parte manualmente, né? Eu acho que as ferramentas elas têm um, uma parte importante nisso que a gente faz de facilitar o nosso trabalho e e também fazer essas coisas. Eu lembro que quando eu estudei lógica na faculdade, quando o professor ele começou dando para Portugal, quando ele mostrou que o Portugal também tem uma ferramenta que faz isso, todo mundo ficou tipo, que? A gente não tem um tempão fazendo isso no caderno aqui e dava para fazer no computador? É, eu acho que é importante para quem está começando fazer no caderno, mas, tipo, uh, a gente tem milhares de ferramentas aí que nos auxiliam nisso, então não tem o porquê não usar, né? Uh, sobre o que, que me faz, uh, o que, que eu faço para melhorar essas questões no dia a dia, né? Uh, tem muita coisa, na verdade. Eu gosto bastante de acompanhar conteúdos técnicos. Uh, no YouTube tem muito conteúdo bom aí que o pessoal posta, frequentemente, o canal do Akita, o canal do Programação de eles têm bastante coisa que eles postam né, no YouTube. Uh, livros também são sempre legais, eu estou sempre comprando. Uh, o do, essa semana, inclusive, eu comprei um do, da Gupta, que é Algoritmos, aí, que está em promoção na Série A, que é muito bom, está com 60% de desconto essa semana. E eu, basicamente hoje, muito do que eu faço no tempo livre é realmente estudar Bastante para tentar me atualizar um pouquinho também com, com essas questões. Então, eu vou seguindo mais ou menos essa linha aí.
4: É, um, uma coisa que você falou lá naquela hora: que pensamento, né? a, 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 o raciocínio, você parar para pensar o que você fazer antes de fazer. Eu. Parto do princípio que o pensamento vai estar presente. Não importa se é no início, no meio ou no fim. Né? Se você não pensou antes de fazer, você vai ter que pensar depois para consertar o que você fez. Então, acho que, de fato, a, a pessoa que programa, ela passa ali 90% do tempo pensando e 10% codando e, e tipo é eu já, quantas vezes eu me pegava assim, ó, olhando, pra, olhando fixamente para frente, não estava olhando para lugar nenhum da tela e, só, e simplesmente criando, criando cenários onde o código se encaixava ou não se encaixava e ali eu passava, sei lá, cinco minutos, 10 minutos, e daqui a pouco parecia que eu estava pegado assim, ó, sabe, em transe. Eu entrava em um transe, aí depois eu ia... Teste de mesa, eu acho que teste de mesa ele é, bem, ele é bem interessante, principalmente só que eu acho às vezes eu uso ele errado, né? Às vezes eu só uso o teste de mesa quando o negócio dá, dá ruim, né? Se dá, deu ruim putz, não, tá, não tá deu um bug aqui deixa eu ver aqui, aí eu pego e vou fazer o teste de mesa ah, tá, aí aqui, o que tá tá dando errado mas, e os, as, as bibliotecas, né? As, ah, eu como sou é, é, main, main, node, né? O jest ali fica, já me acompanha, né? É, testei diversas ferramentas de, de, já testei o Jasmine, já testei o, o, o chai, né? O mocha, mas fui pro jest por questão de, de mercado, de mercado mesmo. Mas mas essa, essa é, então Jest, Mocha, Jasmine, são é, bibliotecas né, de testes unitários, testes automatizados, é, ou testes de integração, no caso, que você vai fazer para poder verificar se o seu, se o seu código ele realmente faz aquilo que você acha que ele faz, né, aquilo que você propõe que ele vai fazer. Então, é, tem diversas formas de você testar seu código, desde os testes de mesa, que é a parte mais rudimentar ali, que você vai fazendo na mão até é, aplicar uma biblioteca para poder rodar tudo de forma mais automática, mais mais é, como é que falar automatizada no, no caso, né?
3: É uma coisa legal de falar sobre essa questão da reflexão na hora de programar é que a maior parte do tempo programando a gente passa pensando, né, não digitando. Isso é uma coisa que, pelo menos, eu, né? até hoje, para mim, uh, eu noto que eu passo mais tempo pensando do que digitando. E que, que tipo, uh, se a gente parar pensar, quanto mais a gente melhorar a nossa capacidade de uh, abstrair, interpretar os problemas e uh, melhorar a lógica, mais rápido a gente chega a soluções e mais produtividade a gente tem, né? Então, eu acho que é algo bastante importante aí de estar tá treinando...
4: Sempre que
2: a gente vai adquirindo né, essa habilidade é, eu lembro que no começo eu passava muito mais tempo na frente do computador pensando e ficava muito puta porque eu não conseguia chegar nenhum resultado <risos> e eu achei muito, muito uma das coisas que eu mais gosto na programação é porque ela me despertou essa vontade de analisar mais é, eu Entender que eu precisava analisar o meu código Também me fez tipo, parar e analisar o restante O que estava à minha volta E desenvolvendo um pensamento analítico assim Porque a gente não está acostumado a pensar A gente é preguiçoso <risos> Tudo é muito fácil E a programação ela vai puxando isso em você né? Então é, você tem que parar E você tem que... Pô, deu erro? Você tem que parar e você tem que pensar E ver todos os cenários Como o Marcos falou e para encontrar uma solução, então você se torna mais analítico, sabe? Eu acho isso muito, muito legal da programação.
4: É só um adendo, né? É, na verdade, só um comentário assim, aleatório, mas que faz, faz sentido com isso que está sendo falado. É, o, ápice do, 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 o ápice do raciocínio ali, que quando você está envolvido em um projeto é, não sei se já aconteceu com vocês, mas sonhar com a solução do projeto já do do, do do problema você tá ali pensando no problema você tá pensando no problema, você vai dormir você não resolveu e aí você tem um sonho que você resolveu o problema e aí você acorda você fala, rapaz, será que esse, será que esse negócio dá, dá certo? já aconteceu com vocês? porque já aconteceu uma vez comigo, então não sei se eu tava muito impressionado com o um negócio...
2: Eu geralmente sonho que eu já resolvi, mas nunca que a noção.
1: Cara, eu tenho um bloquinho, um bloquinho de notas, na, assim, do lado da cama, porque às vezes eu tô na cama deitado, sei lá, seja fazendo qualquer coisa, ou pra dormir, e naquele momento pra dormir você dá aquela viajada, e aí vem uma ideia, e eu anoto, pra não esquecer, e isso acontece. Real,
2: real.
0: Sonhar eu nunca sonhei não, mas já fazendo outras coisas, no tempo livre, ou fazendo outras atividades, tô lá na cozinha... Eita, aquele Eureka, né? Mas sonhando, nunca tive, <risos> essa, nunca tive essa experiência não, meu amigo. Acho que é bem interessante. Cara, foi, foi, trans
4: foi transcendental,
0: assim. <risos> <risos> muito bom, muito bom. É, e agora a gente vai caminhar aqui para o último tópico. A conversa está muito boa. É, muitos aspectos legais aí desse assunto. Mas como é que a gente já sabe um pouco sobre como começar, né? E as experiências que a gente teve, qual que é a perspectiva de algumas experiências de curso, faculdade, é, as nossas práticas do dia a dia. Mas o que, que vocês recomendam aí como dicas finais, referências, livros? É, do que, que as pessoas que estão tá começando é, e também que já tem, tem um tempo de carreira para Praticar a lógica, né? Porque eu acredito, assim, minha máxima é que, se você tem uma lógica mais apurada, como já foi dito, a gente resolve problemas melhor, né? A gente produz mais. Então acho que é uma prática que é interessante de ser deliberada, né? A gente é ter, esse, ter essa, essa mentalidade de sempre querer desenvolver a nossa lógica. Que, que ferramentas, que tipo de coisa que vocês é, recomendam, fazem e, nesse sentido para quem está ouvindo a gente?
1: É, eu acho que da mesma forma, da mesma forma que a gente precisa estar tá sempre estudando, lendo, né, para adquirir conhecimento, a programação eu vejo como, como uma atividade extremamente prática. Se você não realizar, não praticar, você não aprende. Não tem como. Não dá para ficar só na teoria. Você tem que aplicar isso. Uh, e isso é o que eu faço até hoje. Uh, eu acho que hoje em dia tem, tem sites que te ajudam com vários desafios, tipo Code Wars, que te, tem uma série de desafios ali que você... problemas para resolver, que vai te ajudar muito, isso é, é algo que eu uso até hoje, assim, eu acho que é, é sempre bom você estar tá se exercitando, porque às vezes você está imerso no contexto do trabalho e aí às vezes você está com uma tarefa muito trivial ou você está acostumado já com aqueles problemas que você tem para resolver então é sempre interessante você buscar outro tipo de problema uh, esses desafios são bem interessantes porque te, te trazem muitos problemas de, de estrutura de dados né de lógicas que isso vai vai fazer um empilhamento né que nem a Leite falou antes era mais difícil hoje é mais fácil e aí você vai empilhando esse conhecimento essa prática e isso vai te tornando aí, vai te ajudando a melhorar a sua lógica, você, a você se desenvolver. Uh, então, eu, eu acho que fa fazer esse tipo de coisa é importante, no trabalho o pair program é algo que pode te ajudar muito, uh, né, então você praticar com um colega de trabalho o, o, um problema que ele tá tendo dificuldade, ou que você está tendo, eu acho que tem, é, isso te ajuda muito a evoluir também, né, eu acho que é uma é uma forma de praticar. Uh, e para quem está começando, assim, eu acho que é: pega algo que você queira fazer, sabe? Pega um problema que você tem no dia a dia, uma tarefa que você faz no computador que você queira, que dá para ser automatizada, que você enxerga que é, é algo que você faz sempre, e cria, sabe? Faz um site para tio, faz um, um, um programinha para você para resolver tal tá um problema, uma calculadora de de controle financeiro, enfim pega um problema que você tem, algo que você hoje está usando um, um bloco de notas para fazer ou você faz manualmente, tenta automatizar né? procure uh, software, ele existe para resolver um problema do mundo real, então procure os problemas do, do seu mundo e tente resolvê-los, criar, criar coisas que vá, vá facilitar resolver, Eu acho que são as melhores formas, aí, a prática é o que vai te levar à excelência no final
4: é, com relação a quem, sei lá, está começando, quer é, estudar mais a parte teórica de lógica, né, lógica para a computação, eu indico o livro que eu indiquei no início, né, que é o Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação, da Judith Gerstein. Gerstein é. Ela, esse livro é muito legal, já está, sei lá, na oitava edição, sei lá sétima, oitava edição tem muito exercício de, exercício de lógica e tem uma linguagem muito, muito fluida, assim você lê, é um livro imenso é um livro assim, um, sei lá umas, é, de umas 600 páginas, mas ele ele, não, não, ele cobre diversas áreas da parte da computação, tá não ele não cobre só lógica é, proposicional, não. Então, vocês vão ter ali sei lá, 50, 60 páginas de lógica muito bem escritas e com bastante exercício para poder é, desenvolver aí todo o raciocínio lógico.
3: É, eu gostei bastante de uma palavra que o Gus falou e que tipo é, manuten... é a manutenção da habilidade que o treina. Né? Ah, uh não basta apenas aprender tu também tem que praticar bastante para manter a, a a prática e a habilidade que tu tem em programar isso é válido para várias coisas não só programação eu acho que disciplinas que são práticas têm muito disso né inclusive eu tava lendo um artigo hoje sobre isso no um xadrez por exemplo que, que é um paralelo bem interessante assim, tipo e se eu fosse recomendar para ir para a galera um lugar para praticar e aprender e tudo mais eu diria para dar uma olhada em sites, hoje em dia a gente tem bastante sites aí que, que oferecem isso de graça, né, como o RIJUD, ele tem bastante exercícios, inclusive exercícios temáticos aí, de programação, uh, com enunciados muito bem construídos ali, com testes ali para ver o resultado. Uh, tem o Check.io também, que é mais gamificado, ele tem, tem bastante coisa assim, eu tinha recomendado antes também alguns canais do YouTube aí, a gente tem o Akita e o Programação Dinâmica que são muito bons em trazer conteúdo técnico um pouco mais uh, difícil de a gente ver assim, pela internet aí que, que são bastante bons assim, para quem tá querendo buscar algo mais teórico. E, cara, praticar é muito disso que, que foi falado também, é procurar coisas que a pessoa gosta de fazer e não ter medo de ir atrás, sabe? Tipo... Se qualquer coisa assim, tipo, não só fazer um site pro tio, se tu quer fazer um jogo, procura como é que faz um jogo, e, e tudo vai dar certo, cara, porque tipo, hoje tem muito conteúdo bom, tem muita galera interessada em ajudar também, as comunidades são muito legais aí pra conhecer pessoas e tirarem dúvidas, então eu, eu deixaria essas dicas aí pro, pro pessoal que quer praticar e conhecer um pouco mais.
2: É, eu vou na, no Gus também porque eu comecei é, a praticar mesmo com o Code War é, e foi muito interessante porque foi muito difícil no começo, mas por ter sempre um desafio ali é, o primeiro quando você consegue é, solucionar o primeiro, isso só te motiva mais e aí tem que ir algo que eu, uma dica também que eu fazia bastante, ainda faço, né a minha irmã ela também é programadora, então a gente fica se desafiando. então Ou a gente faz juntas algum, quando é muito difícil e tal, é, mas eu gosto muito dessa troca de informação que tem entre mim e ela, porque, é, às vezes, no começo, foi muito difícil para mim entender e conseguir desenvolver isso. Então, foi... Bem, bem interessante, acho que foi, foi uma, essa é uma ótima dica Quando no começo é sempre bom ter alguém ali, porque além de te motivar mais, lógico que a motivação vem com a, resol, com a resolução de um, um código ou outro, quando está certo ou quando você terminar de fazer alguma, alguma página, alguma coisa assim, algum código, isso te motiva bastante, mas essa troca de informação é, é muito necessária também, eu acho bem bacana
0: é, sobre o Code Wars, assim, para mim é o melhor de todos nesse sentido é o que eu mais uso mesmo tem o Hacker Rank também, né? E o Code Wars em específico, por ser, acho que o Hacker Rank também tem um sistema de gamificação, não lembro, mas o Code Wars tem um sistema de kata muito legal, né? Que é, é você vai subindo os ranks ali dos kills e vai subindo de acordo com o nível de complexidade que você resolve os problemas e tal. E se você é uma pessoa competitiva como eu, vai gostar muito. De, de ir subindo os níveis lá, de aumentando sua, sua pontuação e, e vendo lá a troca e, e o mais legal lá é que você vê outras soluções você consegue discutir com o pessoal ver os níveis dos problemas e assim, a prática é, só reforçando o que o Gus falou também a prática é o, que, é o que leva à perfeição e só a nível de lógica mesmo, o Code Wars e HackerRank para mim são a, as melhores ferramentas assim a nível de prática para você, você desenvolver o seu raciocínio lógico sua lógica e todos os links o que a gente falou aqui, a gente vai deixar num, num glossário os links num, num, na descrição do episódio e pessoal é isso, queria agradecer muitíssimo a presença de todos vocês, né? muito obrigado pelo tempo aí, pela, pela troca excelente de ideias que a gente teve aí fiquem aí à vontade para darem os seus comentários finais
1: e é isso aí bem, valeu pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha conseguido ajudá-los aí um pouco uh, não deixem de dar o um, um feedback de vocês pra gente, segue a gente lá no Twitter e mandem sugestões e é isso, obrigado pessoal
4: valeu gente, é, espero que tenha sido bem proveitoso aí esse momento é, pra gente aqui foi um bate-papo muito, muito legal, pra mim pelo menos foi bem construtivo né Ver, ter outras visões é, e, e conseguir explorar esse, esse lado aí de lógica de programação e é isso aí, tamo junto
3: fico muito feliz pelo convite então, uh, realmente muito bacana aqui da conversando com o pessoal eu acho que é um assunto bem interessante espero que o pessoal tenha curtido bastante aí o, a conversa e cara, quem quiser conversar sobre qualquer coisa aí eu também tô, tô disponível e é só mandar DM qualquer coisa aí Tamo juntos
2: É isso aí. Bom, é, foi um prazer participar. É, só ganhei aqui nessa conversa, anotei várias coisinhas legais. Espero que vocês tenham curtido também. E é isso aí, vamos sair mais inspirados.
0: Muito legal. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Eu não preciso fazer aquele script lá do like, do compartilhar, todo mundo já sabe. Mas a gente quer realmente continuar a discussão, se vocês quiserem, no Twitter principalmente... É, arroba pilhacheia, pilha cheia, a gente tem um Twitter agora e fiquem à vontade para comentar lá e se você quiser adicionar alguma coisa também e é isso, muito obrigado por terem escutado até aqui e até a próxima meus amigos, até mais